0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde sur la radio. Vous n'avez pas idée à quel point je suis ravi de vous retrouver chaque semaine parce que c'est ce un peu mon moment détente, un peu moment réflexion sur la vie. J'en profite autant que les auditeurs et je tenais en cela à vous remercier pleinement. Euh, Aujourd'hui, en plus... Vous allez nous euh, parler de la compassion. Je vous avoue quand même que quand vous m'avez proposé le sujet de la compassion, il faut savoir que Patrick Martini à carte blanche, hein, mais juste, voilà, j'ai le sujet un tout petit peu avant, euh, vous avez fait une émission sur l'empathie il y a quelque temps. Je me, voilà, dans quelle mesure, euh, c'est pas un peu la même chose, est-ce que vous pouvez nous éclairer Alors bien sûr,
0: c'est vrai que compassion et empathie sont distinctes, hein, mais elles sont reliées. Leurs définitions sont très proches. Pour être clair, la compassion est ce sentiment qui, qui porte en quelque sorte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Alors que l'empathie nous fait comprendre ce que les autres vivent, la compassion nous fait agir. C'est de l'empathie en quelque sorte mise en action. Elle implique donc un sentiment de bienveillance avec la volonté d'aider la personne qui souffre. Au niveau de l'étymologie, la compassion vient du latin compatior, qui signifie souffrir avec. La compassion est donc cette émotion que l'on ne peut retenir devant la misère des autres, enfin, à partir du moment où justement nous sommes capables d'empathie. Et pourtant, l'inverse n'est pas forcément vrai. Nous l'avons vu le mois dernier, souvenez-vous, l'empathie fonctionne comme un simple miroir des émotions d'autrui. En revanche, la compassion implique un réel et puissant sentiment de bienveillance qui s'accompagne d'une ferme volonté d'aider la personne qui souffre. Ainsi, la différence entre empathie et compassion marque vraiment des rapports différents envers autrui et envers soi-même. Il y a dans la notion de compassion l'idée de vouloir changer les choses. Il est bon de préciser que la notion de compassion est revenue en force ces dernières années avec le, le développement du bouddhisme. La compassion, karuna en sanskrit. Et même l'une des valeurs fondamentales de cette religion philosophique, euh, Mathieu Ricard, hein, docteur en génétique cellulaire et moine tibétain, bien connu, euh, définit la compassion comme l'amour altruiste. Pour lui, le bouddhisme est d'ailleurs l'union de la sagesse et de la compassion, car, comme il nous dit, une sagesse sans compassion
1: est stérile et une compassion sans sagesse est aveugle à méditer et à réfléchir le temps d'une toute petite pause, chers auditeurs, on se retrouve juste après ceci. Super Pouvoir, Patrick Martinet sur Nutri Radio. C'est le sujet philo de cette année, une sagesse sans compassion est stérile, une compassion sans sagesse est aveugle. Vous avez deux heures pour commenter. Patrick Martini est avec nous aujourd'hui, on parle de compassion et vous nous avez donc donné une définition particulièrement complète. Il y a quand même une j'ai l'impression qu'il y a une notion de, de, de pitié dans ce sentiment de compassion. Est-ce que c'est juste de les associer Alors, il
0: faut être prudent hein, quand on parle de pitié, car encore une fois, tout peut être une question de sémantique. Elle va dépendre de la définition de la notion de pitié pour chacun. Pour certains, la pitié peut reposer sur une sorte de condescendance, un sentiment qui ne se retrouve en revanche absolument pas dans la compassion. Paul Ricoeur, d'ailleurs, l'explique très bien en différenciant la compassion de la simple pitié où le soi jouit secrètement de se savoir épargner. La compassion est donc un sentiment d'humanité partagé au-delà de toute considération sociale. Elle peut être considérée comme moralement supérieure. Pour la philosophe Agatha Zielinski, la compassion permet de rencontrer autrui sans se tenir dans une position de surplomb d'établir une, une certaine égalité dans la relation. Lorsque je fais preuve de compassion, je considère l'autre comme un égal, comme un sujet de compassion et non comme un objet de compassion. Pour cette philosophe, en revanche, le sentiment de pitié est une projection de soi en l'autre, guidée par la crainte de souffrir. C'est-à-dire que l'on peut éprouver de la pitié dans la mesure où l'on a l'intuition que cette souffrance pourrait nous toucher aussi. Dans ce cas, c'est notre possible souffrance que nous avons pitié. Mais euh, dans la compassion, il n'y a pas de peur. Il s'agit de pure bienveillance. Cette émotion se distingue d'une éphémère pitié par son intensité, qui nous donne la volonté d'agir pour soulager et trouver des solutions à cette souffrance de l'autre. Il s'agit donc d'un sentiment guidé par l'amour, et qui implique une certaine prédisposition à la perception et la reconnaissance de la douleur d'autrui. Mais je me répète, hein, à la différence de l'empathie simple, la reconnaissance de la douleur et de la souffrance de l'autre va nous pousser à agir pour mettre en œuvre ce qui peut soulager l'autre de sa souffrance avec amour et bienveillance. On se plaint souvent, du manque de compassion du personnel soignant à l'hôpital, en France par exemple. Ces soignants, sous pression et débordés, en fait se protègent de la pitié. Pourtant la compassion, pleine de sagesse, améliore les soins médicaux car d'après John Hopkins Hospital, 40 secondes de vraie compassion pour le patient, hein, de, de la part du thérapeute, en leur disant juste qu'on va passer ces moments difficiles ensemble, améliore les résultats finaux de plus de 33%, tout en réduisant le stress du soignant.
1: Ouais, écoutez, ça je pense que ça devrait être un peu plus diffusé justement dans ces milieux qui sont très compliqués. On, on le sait, on va marquer une toute petite pause et on revient dans un instant pour la suite de cette émission avec Patrick Martini. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini sur Netri Radio que vous retrouvez évidemment en podcast. Si vous avez loupé une partie de cette émission à la fin de la semaine, rendez-vous sur nutriradio.fr. Et euh, vous allez dans la partie podcast pour écouter cette émission de Patrick Martini, ainsi que d'ailleurs sur toutes les plateformes de streaming audio, hein, où elle est, elle est disponible à partir de dimanche. Alors, on parle de la compassion, et je suppose qu'elle euh, bah, est un super pouvoir altruiste. C'est celui qui guide les super-héros pour sauver le monde. Mais est-ce que... On, a, on peut faire preuve de trop de compassion. Alors oui, il faut faire attention. Hein, et C'est peut-être la perception
0: que l'on en a, hein, mais euh, avec trop de compassion, hein, cette compassion aveugle, euh, on, en fait, on rentre dans le triangle sauveur, bourreau, victime, ce qui n'est pas très sain. Hein, la compassion est un sentiment moral qui permet de mieux comprendre les autres et de vouloir les rendre plus heureux en s'investissant donc pour l'humanité. Euh, certains chercheurs ont même observé que de ressentir de la compassion pouvait conférer des bienfaits physiques, avec entre autres une augmentation du taux d'endorphine, les hormones du bien-être. C'est ce qu'on appelle euh, la compassion heureuse. Euh, D'autres études ont conclu que la compassion permettait de, de produire 100% de DHEA supplémentaire. Hein, C'est une hormone qui réduit les effets du vieillissement. Bref, comme vous le disiez Fabrice, la compassion est un merveilleux super-pouvoir qui contribue à un meilleur, à un monde meilleur, tout en gratifiant les personnes qui s'y adonnent. Je la considère d'ailleurs comme essentielle à la vie en société. Toutefois, vous l'aurez deviné, elle peut être également dangereuse, car être trop compatissant envers les autres, en permanence, hein, peut nous déconnecter de nous-mêmes et nous empêcher de penser à nous, à nos besoins. Et donc la compassion aveugle et en excès peut aussi nous rendre malades. Et les personnes qui se trouvent plongées en permanence dans la souffrance des autres, comme les personnes travaillant dans l'humanitaire ou certains thérapeutes, peuvent souffrir d'usure de la compassion et présenter certains symptômes comme le sentiment d'impuissance, la colère, puis ressentir un découragement et un manque d'énergie face à la, à la montagne de souffrance qu'ils essayent de déplacer souvent tout seuls jusqu'à la dépression ou le burn-out. Ceci arrive par manque de sagesse, quand on croit que l'on peut être un sauveur alors qu'on en est juste un accompagnateur ou un conseiller. Alors, entre le manque de compassion, qui traduit hein, une perte d'humanité, et un excès de compassion euh, qui peut conduire à l'épuisement, il est impératif de trouver un juste milieu. Ce juste milieu, c'est de savoir nourrir la compassion autant envers autrui, envers soi-même. Alors attention, hein, ce n'est pas de l'apitoiement sur son propre sort ou, ou de la complaisance, mais un respect pour son corps comme nous l'avons vu dans, dans l'émission sur Nutri Radio du même nom. Certains auteurs d'ailleurs parlent d'autocompassion. Cette autocompassion permet de réduire l'autocritique et de diminuer le, le niveau de stress pour pouvoir être sereinement compatissant envers autrui. Ben, bref, la compassion
1: est une vertu qui se travaille et se cultive. La suite de cette émission Super Pouvoir avec Patrick Martini sur Nutri Radio, c'est dans un instant. Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini, vous êtes toujours là, avec nous, présent et bien sûr, ah, toujours c'est pas <rire> le moment de partir hein. On continue cette émission avec vous sur la compassion et là maintenant vous allez nous expliquer comment déborder on va dire d'une compassion équilibrée hein, entre autocompassion que vous nous avez décrit tout à l'heure et compassion pour autrui.
0: Oui alors nous pouvons développer notre matière, matière grise du cerveau socio-émotionnel en s'entraînant à la compassion. C'est ce que des recherches en neurosciences ont démontré. Le professeur de neurochirurgie, James Doty de l'université de Stanford, a, a pour cela créé le Center for Compassion and Altruism Research and Education, c qui développe des recherches sur la compassion. C'est vraiment incroyable aux États-Unis, il y a des recherches très approfondies sur des sujets de ce type. Ce laboratoire étudie le pouvoir de la compassion dans des disciplines comme les neurosciences, la psychologie ou la neurochirurgie. Il a étudié les cerveaux de moines tels que Mathieu Ricard dont je vous ai parlé euh, et il a démontré en fait un impact direct entre la pratique de la méditation et d'exercices de compassion sur la réponse des individus au stress et au mal-être. De notre côté, le psychologue américain Paul Gilbert a, ré... a développé en fait une thérapie focalisée sur la compassion, la TFC. Son objectif est d'utiliser l'entraînement de l'esprit à la compassion pour aider les gens à développer et à travailler avec des expériences de chaleur intérieure, de solidité, d'apaisement via la compassion et l'autocompassion. Cet entraînement contribue à la transformation des émotions liées à l'anxiété, la colère, la honte, l'autocritique ou encore la dépersonnalisation. Bref, il existe un nombre croissant d'articles scientifiques présentant des, des travaux de recherche qui démontrent, qui démontrent l'importance de la compassion pour orienter les comportements, hein, faire face à la menace et résoudre les conflits. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la compassion est la valeur qui permet de faire remonter son karma chez les bouddhistes. Donc, selon Shogam Trompa, c'est un des maîtres du bouddhisme tibétain, la compassion est comparable au soleil qui répand ses rayons bénéfiques partout, sans préférence. Il est naturel pour le soleil de luire. Il n'est pas obligé de lutter pour y parvenir. De même, une fois qu'on a enlevé les voiles et barrières qui entravent son expression, on s'aperçoit que la
1: compassion est une activité humaine naturelle. Ah oui, une activité humaine naturelle, parfois bien cachée, effectivement, chez certaines personnes, mais voilà, qui fait tellement de bien et qui nous ouvre finalement beaucoup de portes, portes d'une certaine vibration. On va bah vous m'avez filé votre chat dans la gorge, dites-moi tout à l'heure, Patrick. On va marquer une petite pause et on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission. Mais j'imagine quand même un diplôme de compassion. Ce serait pas mal, un diplôme de compassion. Allez, on revient dans un instant. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission. Alors Patrick, des fois vous me laissez seul. Hein. Je fais une... <rire> dans mes réflexions. Non, non,
0: mais je retiens le diplôme de la compassion. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut proposer. Hein, c'est sûr.
1: Je... Non, parce que là je me suis senti un peu seul. C'était le bid. Là vous n'avez pas eu de compassion pour moi. Vous n'avez pas eu de pitié. Vous m'avez laissé seul. <rire> Boum. <rire> non, voilà, mais j j pas eu de pitié, mais j'avais de la compassion. <rire> Alors au niveau pratique, effectivement, comment on s'entraîne hein Voilà, bon, veux... on veut voilà, on veut s'entraîner à la compassion. Comment on fait Très euh, très Patrick... très pratico. Patrick, pratique, pratique Patrick Voilà, oui.
0: Alors, tout d'abord, je vous invite à éprouver de la compassion pour toutes les formes de vie sur Terre, hein, les animaux y compris. Encore une fois, chez les bouddhistes, hein, la compassion est définie comme l'aspiration à, à éteindre toutes les souffrances ainsi que les causes de ces souffrances qui affectent les êtres sensibles dans le monde entier, c'est-à-dire toutes les, les espèces vivantes euh, sur cette Terre. Il est donc primordial de changer nos comportement face à toute forme de vie. Alors au sujet de la compassion, Matthieu Ricard nous propose quelques exercices. Alors, constater la souffrance. Ceci cons consiste à observer la souffrance autour de soi. Confronté à cette souffrance, l'amour altruiste ne peut que souhaiter que les êtres soient libérés de cette souffrance et de ses causes, nous dit-il. Deuxièmement, se réjouir pour autrui. Un exercice qui invite à apprendre à se réjouir pour autrui, ses qualités, ses vertus, son intelligence et ses accomplissements. Selon lui, cette réjouissance est un antidote à la jalousie qui n'a vraiment aucun sens puisque nous devrions être en fait heureux quand les autres le sont. Troisième exercice, veiller à notre impartialité. Il nous recommande de veiller à l'impartialité de cet amour altruiste. Il ne suffit pas d'être bienveillant envers nos proches, il faut étendre cette bienveillance sans limite. En d'autres termes, efforcez-vous de ressentir de la bienveillance, même envers des personnes qui semblent dénuées d'humanité. Alors, évidemment, tout en restant ferme sur nos positions, hein, vous l'avez bien compris. Dans les moments difficiles, certaines fleurs de Bac, comme Beach, peuvent nous soutenir dans ce travail de compassion ou Larch. Hein, le mélèze, peut nous aider dans un manque d'autocompassion. Enfin, j'aimerais conclure dans, avec une citation de, de Marshall B. Rosenberg, hein, qui a développé la, la communication non-violente, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. « La compassion, c'est l'élan du cœur au service de nous-mêmes et d'autrui. Elle nous invite à agir, non pas par devoir ou par obligation », non pas par crainte de la punition ou dans l'espoir d'une récompense, non par honte ou par culpabilité, mais pour une raison qui touche à ce que je considère comme notre vraie nature, par plaisir de donner à autrui. Comme nous l'avons vu dans notre émission sur les communautés, la compassion s'installe durablement dès que nous nous relions à l'amour de notre humanité. Cette émotion va augmenter notre vibration, notre énergie vitale. Nous allons voir la vie autrement et va nous faire changer ainsi notre perception de la réalité.
1: C'est donc bien, mes amis, un super pouvoir. Patrick Martini, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission. Super pouvoir sur Nutri Radio. Super pouvoir, Patrick Martini, sur Nutri Radio.